1: 12 horas e 4 minutos em Nova Russas, boa tarde, voltando aqui na FM 102,7 para a partir de agora juntos fazermos a edição desta terça-feira do Jornal Seara 19 do mês de abril do ano 2022, até 2 horas você liga 999555224993339001 ou envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa, as lives do Facebook e YouTube, comenta, compartilha. Se você não compartilhar, não ajuda. Curta, compartilha. Se você gosta do programa, se você acredita no que se coloca aqui, se você apoia o que a gente coloca aqui, então é necessário compartilhar para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. A partir de agora você confere o Jornal Seara no rádio e nas redes. 12 horas e 6 minutos, manchetes do que será notícia hoje, iniciando com os destaques da área policial aqui na região
2: do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara, em instantes, vamos destacar as seguintes informações, mais uma mulher morta a bala em tamboril e ainda jovem denuncia que foi agredida por cinco mulheres em festa em Crateus. Essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial.
1: Vamos aos destaques dos nossos repórteres, começando aqui por Nova Russas.
3: Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. é Hoje pela manhã esteve ocorrendo no Crais é, o lançamento do plano de ação territorial da Alvino Caprino Cultura de Corte Aqui nos, nos sertões de Nova Rússia E eu entrevistei a Francisca Geânia, que é gerente estadual Do PRODETER, que é o Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste Daqui a pouco a gente vai estar Destacando essa entrevista
1: Muito bem, o Assis Moreira Vai falar sobre Política lá em Cratiús. Tem algumas novidades ocorrendo Por lá, o Levi Sampaio Tem uma matéria que trata aí Da qualidade do combustível Vendido em Ipaporanga. E atenção, ontem foi interrompida por um pedido de visto a sessão de julgamento da chapa Jordana Mano e Anderson Pedrosa no Tribunal Regional Eleitoral. Nós vamos trazer detalhes, informações sobre essa sessão de ontem onde o relator pediu a cassação da chapa. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial
0: notícias regionais e nacionais
4: Shopping Lá
6: Promoção das mães
7: nas lojas do Martimag. Você comprando a partir de R$ reais vai concorrer a oito vale-compras de R$ 150, quatro vale-compras de R$ 200, quatro micro-ondas, quatro kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Mãe, Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte.
9: Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: Mais uma mulher é morta a bala em Tamboril. A violência não para em Tamboril. E ontem mais uma pessoa foi morta a tiros. O crime aconteceu na rua do estádio, no bairro Monte Castelo, por volta das 20 horas, onde uma mulher foi morta com vários tiros. Segundo a polícia, o crime foi praticado por quatro homens armados que chegaram ao local em duas motos, invadiram a casa, disseram para a mãe da vítima que o alvo era apenas sua filha e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a pessoa de Sabrina Belchior Ramos, casada, filha de pai não declarado, e Patrícia Belchior Silva, natural de Fortaleza, Nasceu em 19 de 4 de 93 Ou seja, ela iria completar 29 anos hoje A vítima morreu no local antes de ser socorrida para o hospital local Diligências seguem sendo feitas pela região em busca dos autores do crime Segundo informações da polícia, a vítima estava em casa com o esposo A mãe da mesma e duas crianças quando os elementos chegaram e já foram efetuando os disparos a polícia realiza as diligências para tentar chegar à autoria deste terrível crime. O corpo da vítima foi enviado para o núcleo de perícia forense de Crateus.
1: Muito bem, olha, quando uh, se fala que o Ceará está dominado pelo crime organizado, as facções criminosas, pessoas dizem que é exagero, que não é bem assim, que o problema é outro e até atribuem a culpa e terceirizam responsabilidades pelo que está acontecendo. O próprio ex-governador Camilo Santana e pré-candidato ao Senado é muito bom em fazer isso. Dizer que é perseguição da oposição, que não tem nada a ver, que isso é falácia, é porque querem denegrir a imagem do Estado, queriam atingir a ele o seu grupo político. Mas o tamboril é um exemplo de tudo o que se fala e das críticas que são feitas à política de segurança pública do governo estadual, já não atribuo tão somente ao ex-governador Camilo Santana, mas ao governo estadual. De sábado para cá, quatro pessoas foram assassinadas. E há uma semelhança muito grande nesses assassinatos. Em praticamente todos eles, as vítimas foram executadas dentro de casa na frente de seus familiares então a gente pode dizer que isso é normal que está tudo bem que a segurança pública vai bem aqui, que o Estado tem o controle o domínio da situação deveria ter, mas nesse momento não tem
2: olha só, na tarde de ontem, por volta das 14h30, compareceu a Delegacia Regional de Polícia a Laísla Driele Martins Coriolano, 22 anos, a mesma compareceu para relatar um caso de agressão física sofrida no sábado para domingo, por volta das 4h20, no clube Cabana Mendes. Segundo ela, estava no evento festivo no clube, quando, é, por estar muito lotado, ela é, esbarrou numa mulher que estava na festa. Ela pediu desculpa e saiu. Ao dar as costas, a mulher e mais quatro passaram a agredi-la com socos, puxão de cabelos, chutes na barriga e também nas costas. Ela relatou que caiu e as cinco mulheres continuaram lhe agredindo e somente após muito tempo de violência que os seguranças chegaram e acabaram com aquelas agressões. Nenhum dos que ali estavam foram em seu socorro, apenas ficaram filmando a briga ou as agressões. A mulher ela chegou a sangrar pelo órgão genital e ficou muito machucada e foi pedir ajuda, é, medicamento na UPA. E após foi encaminhada para a delegacia. Ela deseja representar criminalmente contra as agressoras. E disse ainda que não as conhece. Porém, tem um vídeo que mostra o rosto das agressoras e foi informada de que é, são elas a Dirla Raquel, que é a mulher em quem ela esbarrou, a Amanda Rodrigues, Ellen Rodrigues, Camila Raquel e Eduarda Paulino. Ela ainda relatou que suas agressoras estão lhe enviando mensagens por outras pessoas dizendo que se as denunciar, se for atrás de alguma coisa, se a polícia for acionada, irá acontecer o pior. A vítima ainda relatou que teve hemorragia interna devido aos chutes e mostrou ferimentos na boca e outras partes do corpo. Ela foi para o IML, onde o médico preencheu o laudo, depois retornou para a delegacia, onde os devidos procedimentos cabíveis foram realizados. De acordo com informações, no laudo consta que a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave. As autoras das agressões deverão ser enquadradas no artigo 129 do CPB, ou seja, lesão corporal. Furto em residência em Crateus. Ontem, por volta das 7h30, a composição viatura 7551 atendeu uma ocorrência de furto em residência, onde a vítima informou que, ao chegar de viagem, percebeu que sua casa havia sido invadida e que haviam levado vários de seus pertences. Dentre eles, uma caixa contendo várias joias, dois relógios, um botijão de gás de cozinha, um aparelho de TV, tela plana de 32 polegadas, um controle de videogame. Por ter viajado no fim de semana, a vítima não pôde confirmar o dia ou horário do furto, pois não havia ninguém em casa, sendo orientada a prestar um BO na Delegacia de Polícia Civil. Ontem, por volta das 14h50 a PM em Ararendá, através da Viatura 7412, fui acionada pessoalmente no destacamento por um cidadão informando que, ao se deslocar na sede da sede para a zona rural, na entrada da localidade Benfica, dois homens mascarados e com capacete em uma moto do tipo Honda Bros e cor preta. E placa não anotada anunciaram um roubo sendo que um dos homens estava armado com arma de fogo após a vítima entregar sua carteira os suspeitos saíram tomando sentido ignorado rumo às estradas carroçáveis o policiamento saiu em diligências para localizar os suspeitos porém sem êxito 12 horas 19 minutos rápido intervalo e a gente retorna com o segundo
1: bloco de notícias policiais no programa
5: Pega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moçen Holanda, 1236, centro de Nova, Russa, Será, Fone 36720179
11: eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Barriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Ah, homem? Vamos pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lá diga doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma plingação oi que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 956-1673 Na Rua Moçiolanda 1234. Direceder. Não tô na via, Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E o mercantil é entrega em sua casa. É só você ligar: 8836720541 ou 8899956 1288 o Mercantil fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha. Ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas, vinte e cinco minutos, doze e vinte e cinco agora. Roubo a pessoa em Ararendá. Ontem, dia 18, por volta das 18h30, a polícia em Ararendá, através da viatura 7412, foi informada de que na localidade de Machado, próximo ao bar Juá, zona rural da cidade, haveria acontecido um roubo. É... Quando os policiais chegaram ao local, a vítima narrou que dois homens chegaram em uma moto, entraram na cancela que dá acesso ao seu terreno e se deslocaram até sua casa e anunciaram um roubo. Esses renderam. Esses renderam a vítima que estava sozinha na casa, o amarraram e roubaram sua moto, uma Honda 125 Fan, placa OCJ 2484, ano 2014, cor roxa, e em seguida tomando rumo ignorado. Um popular que estava passando ao entrar na fazenda deparou-se com a vítima amarrada, momento em que a libertou e a assinaram as autoridades. O policiamento está realizando as diligências no intuito de encontrar os suspeitos, porém sem êxito até o momento. A vítima foi o João Batista Ferreira Lima, 1226. Muito
1: bem, nós vamos ao Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer informações sobre um homem feito refém em assalto na região da Serra. Os fatos policiais na Zona Norte. Fala, Roberto. Boa
12: tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e atenção para um caso que chamou a atenção nas últimas horas. O homem é preso pela polícia militar e objetos são recuperados após roubo em estabelecimento comercial na zona rural de Tianguá. Um homem foi preso pela polícia militar, suspeito de participação em um roubo ocorrido no dia de ontem. Segunda-feira, dia 18, em um estabelecimento comercial de ecoturismo localizado no sítio Ararape ou Acarape, melhor dizendo, na zona rural de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. O crime foi praticado por quatro indivíduos armados... A princípio, desconhecidos que invadiram o estabelecimento comercial e roubaram dinheiro, duas TVs, uma motocicleta e o veículo do proprietário. Na fuga, o dono do estabelecimento foi levado como refém, juntamente com o veículo de sua propriedade. Os, as equipes da Polícia Militar, composta pelos policiais da Força Tática... Também policiamentos policiais do POG e ainda comando de policiamento eh, o Raio e também batalhão especializado o BEP Realizaram, passaram a realizar um cerco na região que resultou na captura de um dos suspeitos Além disso, todo o material roubado foi recuperado e o proprietário do estabelecimento saiu ileso, graças a Deus. O indivíduo preso tem 34 anos de idade e já possui antecedentes criminais por crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Tianguá, para os procedimentos cabíveis. Essa notícia chamou a atenção, porque foi um assalto um pouco diferente, um pouco mais, mais grave ainda, porque teve aí a, tipo um sequestro, né? O, a vítima assaltada foi feita refém. E, tá portanto, a situação, né? esse fato grave, ou mais grave, né? um dos mais graves que aconteceu na região, na Serra da Ibiapaba, aqui no interior do Estado do Ceará. É essa nossa participação na área policial. Roberto Lira, de Jota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Casal é preso viajando em ônibus interestadual com 21 quilos de droga e pistola turca na bagagem. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal foi realizada no quilômetro 303, na BR-116, em Jaguaribe. Um casal foi preso transportando 21 quilos de droga e uma pistola de origem turca em um ônibus interestadual na manhã desta segunda-feira na BR-116 em Jaguaribe. O ônibus vinha do Rio de Janeiro com destino à Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus foi parado no quilômetro 303 da rodovia para uma fiscalização. Durante a vistoria das documentações dos passageiros os policiais verificaram que duas pessoas estavam muito nervosas. Uma mulher com antecedentes criminais e um homem. Os dois aparentavam não conhecer um ao outro. A mulher não soube informar os motivos de sua viagem, o que levou os policiais a questionarem o conteúdo de suas bagagens. Dentro da bolsa que levava na cabine do ônibus, ela levava cinco tabletes de crack e a pistola com carregadores na mala que estava no bagageiro, a mulher levava mais 10 tabletes da droga, totalizando 15 kg e 100 gramas de crack. O homem que também foi abordado informou aos policiais que na sua bagagem estavam 7 tabletes de maconha. No total, a droga pesava 6 100 kg e Os dois foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas mas a mulher também recebeu voz de prisão pelo crime de porte ilegal de armas. Ambas as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da região. E para fechar aqui a parte policial do programa, fazer mais uma atualização aqui nos dados do homicidômetro, né? que nós conhecemos aí, até por, pelo próprio governo, que colocou essa nomenclatura, CVLIs. São os crimes violentos, letais e intencionais. Em janeiro nós tivemos 251, em fevereiro 277, sendo um ocorrido em unidade prisional, em março 227 e agora em abril até o dia 16, até o dia 16, estamos no dia 19, temos aí dois dias e meio de carência. 111. Abril até o último dia 16, 111. Um total de 866 crimes violentos letais e intencionais até aqui. E neste momento cai uma chuva torrencial na sede de Nova Russas. Ou no distrito sede, Nova Russas. Com direito a relâmpagos e trovoadas, ou então, como dizem aqueles meninos que nós já tivemos a oportunidade de ver em vídeos na internet, tá relampegando, repanguelejando, relampagando, né, então são afirmações muito interessantes aí, direito a vento, relâmpagos e trovões, chove Torrencialmente nesse momento em Nova Russas. A gente vai sair para um intervalo e retorna logo após com outras notícias no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
2: Notícias regionais e nacionais. Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
13: Você que tá negativado, temos uma novidade. Fazemos empréstimo na conta de energia sem consulta no SPC Serasa. Ficou com dúvidas? Nós temos uma loja na Avenida Doutor Oswaldo Martins, sem número, em frente à Enel. Vem até nós ou vamos até você pelos WhatsApp. 88-996-33-1465
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. atendimento, dia 20, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 22, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No dia 29, em Charito, a partir das 16 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
7: A prefeitura de Nova Russas está promovendo uma campanha de conscientização sobre a importância do combate às arboviroses, que são doenças epidêmicas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A prevenção contra arboviroses como a dengue, a zika e a chikungunya é o principal objetivo da iniciativa. O conhecimento é a principal ferramenta para prevenir essas doenças e para isso, a Secretaria de Saúde se uniu com a Secretaria de Educação e juntas promovem a campanha nas escolas de Nova Russas. A dire diretora da Unidade Escolar de Ensino Fundamental, Cornélio Rosa, Juliana Castro, comemora a iniciativa.
10: Quero agradecer o pessoal da saúde, as edemias, o bombeiro, por estar fazendo esse excelente trabalho com nossas crianças aqui no Cornélio Rosa, é, explicando como a gente deve ter, deve ter o cuidado né, para não, não termos esses mosquitos em casa. Então isso é muito importante. Não posso deixar de agradecer o excelente trabalho, a preocupação da nossa prefeita, né, que ela é muito preocupada. Com o nosso povo com os nova russense.
7: O programa Pavimenta Nova Russas não para de avançar. A prefeita Jordana Mano anunciou que mais 32 ruas serão asfaltadas neste ano, levando mais conforto e segurança aos motoristas. De acordo com a gestora, essa é só mais uma etapa do programa, que deverá beneficiar ainda mais ruas com pavimentação asfáltica e calçamentos. Ao longo de 2021, o programa beneficiou 27 ruas com o asfalto. A iniciativa beneficiou a frente. Frente do Terminal Rodoviário, um importante ponto comercial para o município. Francisco Barbosa de Oliveira, que é administrador da rodoviária, comemora a realização das obras.
14: Primeiramente agradecer a gestão por ter atendido o pedido. E isso é por simples que pareça, trouxe muito conforto, comodidade para todos. Era, era um benefício que estava sendo pedido e foi atendido. E a gente quer agradecer porque isso agradece não só os motoristas de ônibus, não só os tapequeiros, mas sim toda a comunidade em geral, tá bom? E é isso aí, entendeu? Acho que isso é só o começo de tudo, que a Ordoviada realmente está num, um, vamos dizer assim, num princípio do desenvolvimento da cidade. Tem que acompanhar, porque é o nosso prédio principal e a é o nosso cartão postal, E eu só quero agradecer de coração a gestão, a prefeita Jordana Mano.
10: É isso aí.
1: Bom, agora são 12 horas e 42 minutos em Nova Rússia, às 12h42. Daqui a pouco você vai saber quanto falta para que o açude Paulo Sarazate, conhecido popularmente como Araras, o terceiro maior do estado e um dos maiores da região Nordeste para sangrar. Daqui a pouquinho o Roberto Lira volta a participar do programa trazendo essas informações. Quanto falta para sangrar. O Açu de Araras. São 12 horas e 42 minutos. 12 e 42. O Flávio Boisés esteve hoje com a Francisca Geânia, que é gerente estadual do Prodeté do Banco do Nordeste. Matéria para a qual chama a sua atenção agora aqui no programa. Flávio, boa tarde mais uma vez.
3: Boa tarde novamente, Luiz Augusto. Hoje pela manhã no Crais, Rodolfo Filho. Aqui em Nova Russas teve o lançamento do Plano de Ação Territorial da Ovino Caprino Cultura de Corte, aqui é realizado para os sertões de Nova Russas, que é para as regiões Tamburil, Nova Russas, Ararendá e também Ipueiras. E lá eu tive a oportunidade de estar conversando com a Francisca Geânia, que é gerente estadual do ProDT, que é o Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste. Ela inicia falando mais sobre esse plano de ação é, que será realizado aqui em Nova Russa e também nos municípios vizinhos. Boa tarde.
15: É, boa tarde aos ouvintes da emissora Rádio Ceará FM, né? É, obrigado pelo espaço concedido ao Banco do Nordeste. Hoje o evento, né? Ele ele tem o objetivo, teve o objetivo de Lançar o PRODETE da, e, e também o Plano de Ação Territorial da Alvim Capnoctura, é, que já vínhamos trabalhando há seis meses. Né? É, o PRODETE é um programa de desenvolvimento territorial do Banco do Nordeste. A metodologia é do Banco do Nordeste, mas ele só roda se tiver parceiros. Né? Então, os parceiros locais que são as prefeituras municipais, são quatro municípios que fazem parte desse, desse programa aqui em Nova Russas. Nós chamamos Território, Sertões de Nova Russas, mas participa Tamboril Ararendá, Nova Russas e, e Poeiras. Né? Então, assim, é, já tem uns seis meses que a gente vem trabalhando as instituições né, locais, como prefeituras, como eu disse, Prefeituras, EMATES, sindicatos, tanto da FAEC como também da fetra é, Academias, universidades, IFCS, SEBRAE. Né? Então, são vários parceiros que compõem esse território, cada um fazendo o que sabe de melhor. Tipo, é, SENAR é a TEG, Assistência Técnica e Gerencial, o SEBRAE Capacitação e também o SEBRAE TEC, que é consultorias. Os técnicos das, das prefeituras, eles acompanham esses produtores que são escolhidos por cada município, não é o banco que escolhe. E aí a gente instala comitês, a gente escolhe esses produtores. Quando eu digo a gente, é todo mundo, né? Todo mundo, os parceiros. E nós construímos, elaboramos o plano de ação territorial em oficinas. Né? Então hoje é o lançamento, foi o lançamento desse plano. E também do Prodeter para todos os produtores que foram selecionados Saber se alinharem a respeito do que é o Prodeter, né? o que é o programa é, O que, que diz o plano de ação que foi elaborado Tem mais ou menos 100 ações em todos os elos da cadeia Desde insumos com fornecedores, a produção eficiente, a beneficiamento, ou seja, derivados, a gente vai trabalhar no primeiro ciclo de cinco anos. Nós, nós vamos trabalhar os derivados da ovina capinocultura de, co, de, de corte, como cortes padronizados, é, as vísceras, né, que a gente pode fazer várias... Vários produtos e também a comercialização justa, né? Vender diretamente ao consumidor ou para a indústria, retirando os atravessadores, que é quem fica com a maior parte do, dos recursos dos, das atividades, né? Aqui eu não estou falando mal de ninguém, não, mas assim, a gente tenta... É... É, organizar essa cadeia para que todos os elos da cadeia ganhem dinheiro é, de forma igual ou de forma aproximada. Né? Não adianta o produtor. É, e aí a gente já tem seis anos nesse programa, mas o que a gente vê quando a gente chega é que o produtor fica com 8% do, do faturamento bruto anual, a indústria com 18% e a comercialização com 72%. E isso não é justo, né? Então... A gente está nesse trabalho é, e nós temos uma metodologia muito experimentada, vivenciada e com muitos resultados positivos. Então, aqui nesse território, a gente já está em terra trabalha já há dois anos a apicultura, né? E agora ouvindo vim caprinocultura de corte também.
3: E quais os principais é, benefícios que os produtores irão receber através desse plano de ação?
15: Capacitação, orientação técnica, né? Recuo, é, financiamento do Banco do Nordeste com as melhores taxas do Brasil. É, então conhecimento e, e é, produzir bem, vender bem, gerando emprego e renda no campo.
3: E como eles podem estar é, tendo esses benefícios? Como, o que eles fazem para estar recebendo esses benefícios através desse plano?
15: Eles foram selecionados, não, é todos os municípios, não são todos os produtores do, do, do município. Já, como eu disse, há seis meses já teve essa seleção, são 30 em cada município, e aí eles vão obedecer toda a metodologia, né, de, o plano que foi, que foi elaborado, como eu falei, é, ele tem as ações para serem realizadas com esses produtores. Né? Então, e são cinco anos, então a gente espera, a gente mede, né, avalia, espera que nesse percurso né, de cinco anos, a cada ano a gente avalia e veja qual é a evolução que esses produtores estão tendo na sua atividade, tornando ela competitiva né, para ganhar dinheiro, né, lucro. Então é um processo. Não é porque a gente hoje vai lançar o plano, amanhã eles já estão ganhando dinheiro. Até porque falta muita capacitação né, no campo, falta muita organização, falta muita visão. E é isso que o programa se propõe, é organizar esses produtores em território para ter qualidade do produto, volume e poder vender bem.
3: Gostaria de agradecer a você pelas informações. Também você pode ficar à vontade a falar algo que eu posso deixar de perguntar. Pode ficar à vontade para dar as suas considerações finais.
15: Não, só agradecer porque, assim, eu já falei de um modo geral né, do, do programa, que é uma estratégia do Banco do Nordeste para fazer com que as, os produtores, eles possam se, eh, se alinhar de, em conhecimentos e poder produzir bem, vender bem. E a gente contribuir com a história da... É, do emprego e renda no campo da sucessão né, dos produtores porque o jovem que está lá no campo, ele pode ser um grande produtor e ganhar dinheiro lá mesmo, não precisa sair para ir para São Paulo, Rio de Janeiro mas ficar aqui na terra dele produzindo, gerando emprego gerando renda e, e, e dignamente né? então o programa é muito para isso muito obrigada pelo espaço, Eu agradeço muito o espaço da Rádio Ceará. É, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, não só o banco, como eu disse, o banco sozinho não vai a canto nenhum, mas junto com esses parceiros nós temos a certeza que a gente vai fazer um grande trabalho na ovino Caprino Cultura de Corte aqui em Sertões de Nova Rússia.
3: Então essa foi a Francisca Geânia, gerente estadual do prodt do Banco do Nordeste, que falou um pouco mais sobre o lançamento do Plano de Ação Territorial da Alvino Caprinocultura de Corte aqui em Nova Rússia e nas regiões vizinhas.
1: Ok, faltam 10 minutos para uma hora. Aproveitar aqui para destacar uh, o comentário já do Francisco Almeida Pinho, que é o Tico Almeida, lá de Poranga. Ele diz o seguinte: Luiz Augusto, boa tarde. Os políticos que mandam no Ceará, nenhum deles gosta dos policiais. Me refiro a Cid Gomes, Ciro, Camilo Santana e seus seguidores. Quem não lembra da retroescavadeira? Até hoje nunca deu em nada ainda dizem que todos nós somos iguais perante as leis uma piada sem graça é o Ticol Almeida muito bom nas suas observações nos seus comentários é verdade Ticol, concordo contigo e eu vou uh, uh, colaborar para que o que você colocou uh, realmente sirva como um gancho para que a gente faça outras reflexões de fato, essa gente não gosta de policial. Eles, na verdade, resistem a tudo que impõe ordem, que impõe respeito, que impõe limite. A praticamente tudo que é legal e que faz com que o ser humano né, respeite hierarquia e etc., nós estamos descambando, é bem verdade, para um tempo de barbárie, porque o que está acontecendo aqui no estado do Ceará, e eu já disse no início do programa, esse caso de Tamburil, Monsenhor Tabosa e tantos outros lugares remontam a um tempo em que vale tudo e as constituições em cada país, as leis, né? As instituições as polícias, que têm a, a, a obrigação de a fazer cumprir essas leis e um trabalho de retirada de circulação dos marginais, criminosos, aqueles que são nocivos para a vida em sociedade, existem exatamente para que o mundo não seja uma barbárie. Para que o ser humano que já tem uma deformidade no coração, que é mau né, na, na sua essência, não pratique crimes, estupros e uma série de outros absurdos contra os seus próprios semelhantes, contra outros seres humanos. É para isso que existe a autoridade. É para a punição dos malfeitores. Então quando você se coloca diante, é contra as leis, contra a justiça, contra o poder de punir e a obrigação de fazer justiça, de retirar marginais de circulação, você se coloca contra aquilo que é legal e você se coloca a favor da barbárie, de tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo. O arcabouço jurídico que rege as sociedades contemporâneas é para punir os malfeitores e para o louvor daqueles que obedecem as leis, que vivem de forma reta, que podem realmente conviver em sociedade. Esse aqui é um primeiro ponto. O outro é que eu poderia perfeitamente fazer uma analogia com o ódio, às vezes injustificado, que indivíduos têm, inclusive pessoas que passaram pelo governo federal e lá ficaram durante tanto tempo, das Forças Armadas. A aversão ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. Por quê? Porque eles são amantes do poder e sabem que para implementar sua agenda, aquilo que eles defendem, e para se perpetuar no poder, para transformar o seu projeto de poder numa ditadura totalitária, as forças armadas aqui no Brasil e na maioria dos países, mas aqui em especial, são um empecilho. A justificativa está aí. Por que é que o ex-presidiário tem um verdadeiro fã-clube ainda no Brasil e principalmente no Nordeste exala verdadeiro ódio quando fala dos militares quando se refere às forças armadas é porque ele e os doentes os psicopatas que o seguem veem nas forças armadas um empecilho para que eles estabeleçam o um projeto nefasto, inescrupuloso criminoso e ditatorial de poder só isso da mesma fo forma, é, políticos que se colocam contra as forças de segurança agem. No fundo, no fundo, eles têm aversão à autoridade e às leis, à legalidade. Daí vem a necessidade da sociedade aproveitar esse momento, fazer uma profunda reflexão e agir de forma diferente nesse ano de 2022. Quando for às urnas, quando for escolher os seus representantes, seja para os parlamentos, para os governos estaduais e para a presidente da República, não esquecerem que da, do seu voto vai depender a vida em sociedade, o respeito às leis, a segurança a integridade física das pessoas, o direito à vida, inclusive de crianças e de idosos, que esses hipócritas dizem falsamente que defendem, tá? Então é muito importante que o cidadão não contribua para que esse tipo de projeto de poder pernicioso, nefasto, prejudicial à vida em sociedade não prospere. Faltam três minutos para as 13 horas agora em Nova Russas, 13 para as 13 horas, registrar aqui a audiência do vereador de Nova Russas, Antônio Carlos Araújo Martins, do Chagas Sena, a da Paz Amaro, está em sintonia conosco, e do Francisco da Silva, que é o Rubinho no distrito de Nova Betânia, aqui no município de Nova Russas. Francisco da Silva Rubinho. Grande abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência.
2: Luiz, quem está conosco também nesta tarde é o Luizão e Dona Maria de Poranga. Um abraço. Meu amigo Elias, do bairro Coab Nova Russas. Hoje, completando mais um ano de vida. Parabéns, Elias. Obrigado pela sintonia. Obrigado você na Coab. Ouvindo nosso Jornal Ceará. É verdade.
1: Obrigado pela audiência. É simples, rapaz. Você atribuir responsabilidades e fazer essa conta e imputar né, a culpa exatamente a quem tem. Vamos observar. Quem manda no estado do Ceará desde 2007? Hum? Quem manda? Quem mandou no Brasil até 2016? E foi exatamente neste período que nós tivemos um avanço do crime jamais visto antes na história do país então é muito simples você definir quem trabalha para coibir o crime e para favorecer a vida dos cidadãos e a vida em sociedade do que quem não trabalhou nem trabalha e com todas as suas ações e suas falas mostra que nem pretende trabalhar para entregar uma vida mais segura à, à população nos seus respectivos estados. É simples você entender isso. Muitos não conseguem enxergar o não querem. Outros, o que de qualquer maneira tem se beneficiado desse tipo de política, de projeto de poder, e alguns, por pura bajulação, achando que estão blindados, protegidos, que a violência, que o crime, que o desemprego, que a dificuldade, que a necessidade nunca vai bater nas suas portas e porque são puxa-sacos mesmo, bajuladores do poder de plantão. Faltam um minuto para as 13 horas, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
4: Notícias regionais e nacionais. Yeah. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima Abasteça, qualquer valor na rede de postos Lima, e concorra a uma moto Honda Pop 0 quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Grateus e Ararendá. Abastecendo, você concorre a uma Honda Pop Zero quilômetro, dia 8 de maio para você presentear sua mãe. O sorteio será aqui na Rádio Ceará às 10h30 da manhã. Então não perde tempo, não fica de fora, peça já o seu cupom. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
1: Na loja Dantas Importados em Ipoeiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos. E garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipueiras Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, localizado a rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, Dantas Importados. O nosso WhatsApp é 088-999-77-2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, agora são 13 horas e 7 minutos vamos falar de um assunto aí que tem perturbado demais a todos os motoristas aqui no Estado e no Brasil, né? no nosso Ceará principalmente, que é um lugar onde o ICMS, que é esse tributo cobrado pelos Estados e considerado dos vilões do preço dos combustíveis, é dos mais elevados. Mas em Ipaporanga, ao menos a população está consumindo um combustível de qualidade, é o assunto que vai tratar a matéria do Levi Sampaio agora.
16: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. Nós vamos acompanhar agora uma entrevista que eu fiz com o professor Olavo Igo, da Escola Maria Iveria de Veredipinho, e também com o aluno Roberto, onde é, eles vão falar sobre a importância de um teste realizado é, no combustível, na gasolina que é comercializada aqui na cidade de Paporanga. Vamos ouvir, portanto, a matéria com o professor e também com o aluno que fez parte deste projeto importante uh, aqui na cidade de Paporanga. Nós estamos aqui na Escola Maria Iveira de Pinho e vimos falar com o professor Olavo Igor, que desenvolveu uma pesquisa sobre a qualidade do combustível aqui na cidade de Paporanga, que circula aqui nos três principais postos aqui da cidade. A questão do abastecimento de combustível da gasolina, para ser mais exato, é... Professor Alavo Igor, qual a importância desse teste? Qual a importância de passar isso para os alunos é, a, ver a qualidade da gasolina consumida aqui no município? Boa tarde, Levi. Boa tarde a todos os ouvintes.
14: É, esse conteúdo é com conteúdo de química, que a gente trabalha com densidades. cidades. A gente fez uma análise simples da gasolina para mostrar aos alunos que química né, e física e outras disciplinas a gente pode contextualizar com os conteúdos relacionados à nossa comunidade e também apresentar à sociedade é, a importância e os resultados. Né? A gente foi bem claro ontem, quando a gente apresentou os resultados para os alunos, foram os testes positivos. E esses testes positivos servem para quê? Servem para mostrar que o combustível que é abastecido aqui em Paporanga nos postos, eles são, não estão adulterados, estão de acordo com as normas estabelecidas. E aí é mais confiável a gente colocar... É, é, da confiança, né, porque a gente vê que o preço daqui é um dos menores preços da região e aí o pessoal não dá muita credibilidade. E uma gasolina não adulterada, que é o caso que deu o resultado ontem, não nenhum posto de adulteração, significa dizer que é um posto confiável, que a gente pode abastecer, que não vai dar problema no motor, que não vai dar problema é, na emissão de gases poluentes a mais, né, e aí, isso é muito importante para a sociedade, porque tanto ajuda o meio ambiente, como ajuda também a comunidade a ver é, isso como algo positivo né, para a região. Porque a gente vem de Paporanga, Poranga, é pequeno, e aí a galera não vê essa credibilidade, não dá muita credibilidade por devido fato de ser pequeno. E aí é muito importante é, esses resultados para a nossa comunidade, principalmente para a escola, uma Escola de Tempo Integral Maria Vieira de Pinho, que foi feito no laboratório de ciências daqui, e aí foi com os apoios da escola, do governo do Estado e também dos postos né, que contribuíram aí para auxiliar nessa. Nessa avaliação que a gente fez ontem.
16: Muito bem, nós vamos conversar aqui com um dos alunos que participaram é, dessa experiência. É, como é seu nome e qual a importância dessa experiência aqui realizada junto com os alunos da Escola Maria de Pinho?
15: É, primeiramente, quero desejar a todos um bom dia. Bom dia, Levi. É, eu sou Roberto, sou aluno aqui da Escola Maria de Pinho. Estou cursando o segundo ano do ensino médio aqui desta instituição. E eu quero dizer que foi muito proveitoso essa pesquisa que a gente realizou durante a eletiva de práticas laboratoriais. Foi muito proveitoso, descobertador, né? A gente pode até levar essas informações para fora da escola, né? Como um dos objetivos formais dessa pesquisa foi essa, mostrar não só para a comunidade escolar, mas para a comunidade em si, a importância da gente saber. É, o que nós estamos consumindo, ou seja, que é o, em relevância né, a questão do preço da gasolina, que está muito alto e vale a pena né você saber que o preço da gasolina está alto e comprando uma gasolina com qualidade e, além do mais, sendo testada no laboratório da escola, da própria cidade, da própria instituição.
16: tá aí, portanto... A matéria aqui diretamente da Escola Maria Vieira de Pinho, falando sobre o combustível em mais em conta aqui na nossa região e com uma qualidade aprovada e portanto, por essas experiências. Aí, importante informações para você que nos acompanha nesse exato momento, tanto através do rádio como também através das nossas redes sociais. Aí, portanto, Luiz Augusto, da cidade de Paporanga, que tem um dos combustíveis mais em conta aqui no setor de Creteus, combustível com qualidade, segundo o teste realizado na Escola Maria Vieira de Pinho. Falou, Levi Sampaio, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Tenham todos uma ótima tarde.
1: Legal, Levi. Muito obrigado aí pelas informações. Muito boa matéria. Gostei do final aí do Levi, quando ele disse que Paporanga é uma das cidades onde o combustível, além de ser mais em conta, também tem qualidade. Ou seja, o condutor, o proprietário do veículo, pode abastecer tranquilo, sem preocupação com prejuízo, né? E com o motor fundir futuramente. Porque a gente sabe que combustível ruim, adulterado, uma das principais consequências ou malefícios dele é exatamente detonar o motor do veículo. 13 horas e 12 minutos em Nova Rússia, o José Maria Ivajota diz. Se o ex-presidiário Lula pode ser presidente da República, então um assaltante de banco também pode trabalhar em uma empresa de transporte de valores. E tecnicamente, a mesma função. Valeu, José Maria. Sou de Major Simplício, gostaria de fazer uma reclamação em relação ao SAAI. A população está com uma semana sem água. O reservatório. Aliás, os reservatórios estão cheios, o problema está nos canos entupidos. Até agora não apareceu nenhuma equipe para resolver o problema. Ontem já recebemos os papéis com as respectivas contas para efetuar os pagamentos. Se não pagarmos, ficamos sem o produto. É tesoura na certa. Ok, não sei... De onde veio, né? Mas é alguém que reclama aí da falta d'água no Major Simplício e atribui isso a problemas na própria estrutura da autarquia. Já que os reservatórios estão todos cheios. Problema de falta d'água não é. É de logística. Bom, eu tenho que dizer aqui que o Flávio Moisés tem procurado recorrentemente... O diretor-superintendente do SAI, Helter Oliveira. E aí, Flávio, por que você ainda não conseguiu
3: conversar com ele? Ainda, desde a semana passada, eu procuro para a gente estar realizando entrevista, falar sobre o serviço do, do SAI em geral, porém, ainda, ainda não consegui encontrá-lo por lá, ainda não conseguimos marcar, porém... É, deixei marcada a entrevista para amanhã vamos ver se é, vou, vou ter esse retorno se vou conseguir trazer essa entrevista amanhã com o superintendente do SAI, Elton Oliveira, aproveite e leve também é, sobre essas reclamações da população de Nova Tudo bem. a
1: gente consegue conversar com um pré-candidato a, a deputado, a governador até com o presidente se eu tentar aqui, por que não consegue gravar com o diretor superintendente do SAI de Nova Russas são 13 horas e 15 minutos em Nova Russas são treze e quinze Tava com saudade <risos> Eu também Mas meu amigo, minha amiga Você que acompanha aqui o Jornal Seara O assunto é muito sério e num país verdadeiramente democrático, em que nós estivéssemos em uma situação de normalidade, institucionalmente falando, acarretaria em severas consequências. Um jornalista chamado J.R. guzo escreveu essa semana, na sua coluna para o jornal o Estado de São Paulo, o Estadão, como é conhecido, um artigo ao qual intitulou o mal e o inimigo, numa alusão ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que se intitula como alguém do bem e que existe esse antagonismo com o mal e também como sendo uma luta contra um inimigo. Só que esse mal na mente de Luiz Roberto Barroso e outras figuras do STF e que também ocupam assentos no TSE é o próprio presidente da República Jair Bolsonaro a quem também elegeram como inimigo estou fazendo aqui uma síntese ou seja, um resumo do que vai passar nesse artigo o jornalista J.R. Gus, ao qual passo a dar voz O ministro Barroso, pelo que disse, só admite um resultado para a eleição. Aquele que ele defende. O Brasil vive neste momento uma faça de primeiríssimo grau. Vende-se como defesa da democracia o que é, na verdade, um golpe branco. Estamos há seis meses de uma eleição presidencial disputada entre uma candidatura de direita e uma candidatura de esquerda. E os guardiães oficiais da disputa, os que têm a obrigação de serem imparciais e defenderem os direitos dos eleitores, agem publicamente contra a candidatura de direita. Essa candidatura, a do presidente Jair Bolsonaro, pode ser a pior dos 522 anos de existência do Brasil... Mas se tudo caminhar conforme o previsto, ela também é perfeitamente legal e legítima. Como, então, o STF e o seu braço nas eleições, o TSE, estão dizendo que o presidente não pode ganhar e que o eleitorado não tem o direito de votar nele? A última manifestação do embuste gigante ora em construção é a encíclica que o ministro Luiz Roberto Barroso acaba de pregar nos Estados Unidos, num desses piqueniques ideológicos organizados por bilionários que vivem aflitos, ultimamente, na tarefa de entender o Brasil. Na palestra em questão... Uma deputada federal disse que a arrogância de vários setores pode entregar o poder para Bolsonaro. Em seguida afirmou... Eu morro de medo do que vai acontecer. Acrescentou que a jornalista que lhe acompanhava na conferência... Também estava morrendo de medo. É curioso. O poder não vai ser entregue ao Bolsonaro. Ninguém vai lhe dar coisa nenhuma... O Bolsonaro é candidato à reeleição depois de ter sido eleito democraticamente com 58 milhões de votos em 2018. E só continuará no governo se for eleito de novo pela maioria absoluta do voto popular no Brasil. Qual é o problema com isso? Sobretudo quando o próprio STF, o santíssimo gestor das eleições por via do TSE... Jura que é impossível haver qualquer fraude? O sistema, como não param de dizer, é inviolável. Também não se entende o pânico da deputada. Quem está realmente com medo? A população brasileira, por acaso? Onde está se vendo esse pavor? Entra aí o ministro Barroso. Ele disse que ninguém precisava ficar assim tão agitado... mas engatou, logo em seguida... uma extraordinária bateria de declarações. Disse que o mal existe... e referiu-se com todas as letras ao inimigo. Qual é o mal e quem é o inimigo? O presidente constitucional do seu próprio país... Um candidato que tem o direito, por lei, de se apresentar à reeleição? O ministro, pelo que disse, só admite um resultado para a eleição, aquele que ele defende. Nós somos a democracia, afirmou. Nós é que ajudamos a empurrar a história na direção certa. Caso encerrado. Para o STF.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: que é a melhor.
12: Minha mãe, minha heroína.
7: Na promoção das mães nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais vai concorrer a oito vale-compras de 150 reais, quatro vale-compras de 200 reais, quatro micro-ondas, quatro kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
11: Lojão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o Lojão do Povo vai te conquistar.
10: Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenes 88 99908 7481 88 99286 9281 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
6: a BG Pneus e Auto Center
1: Nova Russas tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado pneus baterias rodas esportivas balanceamento de rodas cambagem troca de óleo a vácuo, peças e serviços tem mais se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas a BG Pneus vai até você sistema de alinhamento em 3D o mais moderno na região BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende Baterias para motocicletas por preço especial e promocional. Aliás, na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, uma das suas marcas é o diferencial nos preços e no atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 9, 9616, 3220 e 3672. 0540. Eu falei BG pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 27 minutos. Trazer aqui informações sobre o julgamento da Chapa Jordana Mano e Anderson Pedrosa, prefeita e vice-prefeito, respectivamente, de Nova Russas e também do deputado Júnior Mano, por abuso de poder político. O recurso que está sob análise do TRE trata de condutas durante o processo eleitoral de 2020. A ação sob análise do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Também pede a inelegibilidade do deputado federal Júnior Mano, do PL, esposo de Giordana, e do ex-prefeito de Nova Russas, Rafael Holanda Pedrosa. Entre as acusações estão abuso de poder político, captação ilícita de votos e conduta vedada a agente público. O julgamento foi adiado após pedido de vistas do juiz Roberto Bulcão. Antes disso, o relator da ação, George Marmelstein e o juiz Aimundo Deusdete Rodrigues votaram pela procedência parcial das acusações por que procedência parcial das acusações porque tanto no voto do relator quanto dos outros juízes do tribunal regional eleitoral que votaram eles não reconheceram os outros crimes que seriam abuso do poder econômico e a captação ilícita de votos e sim a questão do abuso do poder político, tá? A denúncia de abuso de poder econômico foi considerada improcedente. O que, é que vai acontecer, então, agora, já que foi pedido vistas no processo? O julgamento foi adiado, provavelmente, para daqui a 10 dias, o que dará o dia 28 de abril para a sua retomada. Na primeira instância, a ação tinha sido julgada em procedente pelo juiz Luiz Eduardo Viana Pequeno. Contudo, o Ministério Público Eleitoral apresentou recurso ao Tribunal Regional Eleitoral. Por que é que o relator e os outros dois juízes que votaram entenderam que houve a prática de abuso de poder político? O juiz Jorge Marmelstein citou que a recorrência da imagem de Jordana Mano nas publicidades institucionais da Prefeitura de Nova Russas e o protagonismo em eventos da qual não fazia parte deixa clara a intenção em dar evidência à então pré-candidata. O magistrado citou, por exemplo, abro aspas, a utilização massiva das redes sociais oficiais da Prefeitura de Nova Russas para, em aspas, indubitável realce da figura de Jordana Mano. No processo, a defesa informou que as publicações nas redes sociais não guardam pertinência temporal com o pleito eleitoral, sendo praticamente quase todas veiculadas em datas anteriores ao ano do período eleitoral e que a presença da então pré-candidata Jordana Mano a eventos da prefeitura se deu na qualidade de esposa do deputado Júnior Mano. Segundo Marmelstein, a configuração de abuso de poder econômico não foi deduzida apenas pela presença nos eventos institucionais. Abro aspas. O que se reconhece é a maquiagem de uma representação pessoal para evidenciar a imagem dela em relação aos demais interessados em concorrer ao cargo eletivo. Fecho aspas. Ele acrescenta ainda que a conduta acabou, novamente em aspas, desequilibrando irremediavelmente o pleito. Fecho aspas. No processo, a defesa dos investigados alegou que não consentiram, autorizaram ou tiveram prévio conhecimento de cestas de merenda escolar. Já em relação à concessão de atendimentos de saúde, insistem na ausência de provas nesse sentido. E então, caso os demais integrantes da Corte, o Tribunal Regional Eleitoral, sigam o voto do relator, quais seriam as sanções? Lembrando que o relator votou, então, pelo recolhimento da prática de abuso de poder político, para Jordana Mano Júnior Mando e Rafael Holanda Pedrosa, pela utilização de bens e serviços públicos em favor da campanha, em clara afronta à paridade de oportunidade entre os concorrentes na disputa eleitoral. Caso o voto do relator seja seguido pela maioria da corte, as sanções impostas seriam a perda de mandato para Jordana Mano e Anderson Pedrosa, além da inelegibilidade por oito anos de todos os acusados, menos do vice-prefeito. Pela suposta captação ilícita de votos, o deputado federal Júnior Mano também pode ser condenado à multa. Então é isso aí. A situação é essa. O julgamento foi interrompido por um pedido de vistas de um dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral e deverá ser retomado no próximo dia 28 de abril. Como nosso dever que é noticiar, é informar, nós assim estamos fazendo e vamos ficar evidentemente como a maior parte dos nova que tomaram conhecimento ontem ou que estão tendo conhecimento do que está acontecendo hoje com bastante expectativa. Eu, particularmente, entendo que, caso a chapa seja caçada, será um tremendo retrocesso para o município de Nova Russos. Porque todos sabem, independentemente das diferenças e das discordâncias, das divergências, ninguém é 100%. A prefeita municipal de Nova Russos vem fazendo uma boa gestão, o município vem melhorando evoluindo na sua infraestrutura né? também tem melhorado seus indicadores na educação, na saúde e etc tem sido uma boa gestão assim como tem sido também a conduta do deputado federal Júnior Mano na questão do envio de recursos através de emendas parlamentares para o município de Nova Russas eu não tenho nenhuma cerimônia em dizer isso Agora, obviamente que a, a, a justiça existe para isso, para punir, caso seja confirmado a, a, a culpa, e responsabilizar aqueles que não é, participaram do pleito obedecendo as regras estabelecidas e observando a legislação vigente mas que eu considero uma perda caso isso venha a acontecer e muitos outros, e considero retrocesso, inclusive, porque nós vamos ter uma nova eleição caso isso venha a acontecer, né? não sabemos os custos disso, como seria uma gestão biônica para concluir aí os cerca de dois anos que faltam deste mandato. Isso é óbvio. Não precisa ter uma mente privilegiada para fazer esse tipo de análise. Você mexe com toda a estrutura política e gerencial do município de Nova Russas, novamente. Mas vamos aguardar, como disse, com bastante expectativa, para ver o que vai acontecer aí no desenrolar do julgamento da chapa Giordana Mano, Anderson Pedrosa e também do deputado federal Júnior Mano, que... Já teve o voto do relator e de outros dois juízes do Tribunal Regional Eleitoral pela cassação da chapa por abuso do poder político. São 13 horas e 36, 37 minutos agora em Nova Russas.
5: Vou
1: aproveitar esse tempo que resta aqui... Nesse bloco, para mandar um abraço aqui para o meu amigo Chaga Sena, a Fátima Matos, o Valdir Alves Paiva, Salim Mineiro, manda um alô aí para o Zezinho o Cícero em Pauranga Pessoal lá curtindo o Jornal Ceará muito obrigado pela audiência. Valdir Alves Paiva também está em sintonia conosco. Antônio Irimar Pinto está ligado também no programa. Maurício Mourão um abraço Maurício, obrigado aí meu, meu querido, Lindomar Pinto diz, o povo vai voltar a sorrir com o ex-presidiário Lula, como prefere falar o apresentador desse programa o melhor presidente da história desse país, contra fato não há argumentos que fato Lindomar? você apenas disse o que tem ouvido falar, apenas repete o que outros colocam como é que pode uma figura que é o chefe do maior assalto praticado contra o erário no país, de que se tem conhecimento, ter feito a melhor gestão, ser considerado o maior presidente? Uma coisa não casa com a outra, ou é ou não é. Eu pelo menos vejo assim, mas respeito aí a tua opinião, são 13 horas e 38 minutos, Odília Fernandes, boa tarde Luiz Augusto, estou aqui ligada no melhor jornal, Jornal Seara, da nossa região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Leste. Eita, isso logo aí que é de todo o
2: Brasil. Valeu Odília. Conosco também o Antônio Lisboa. Luiz Augusto, sou subtenente da PM Goiás, sou da Lagoa de São Pedro. Parabéns pelo programa, se Deus quiser, é Bolsonaro novamente para continuar colocando o país no trilho do desenvolvimento pessoal do anarquismo Estão desesperados. Agora estão agredindo as pessoas. Bolsonaro, eles, eles quando vêm, as motocicletas ficam loucas. São 13 horas e 39 minutos.
1: 13h39 em Nova Russas. Daqui a pouco o Assis Moreira vai trazer novas informações sobre como andam as costuras políticas lá no município de Crateus. É no último bloco aqui do programa
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
5: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa Senhor Holanda, 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179 Gestão de todos
7: Prefeitura de Nova Rússia, gestão de todos.
9: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida. Quero te dizer,
5: que é Mega promoção
8: dia das mães da Rede de Postos Lima.
9: Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 42 minutos. Antes de chamar o Assis Moreira, só para responder alguém que está me perguntando aqui sobre algo que realmente faltou dizer em relação ao julgamento da chapa Jordana, Mano e Anderson Pedrosa no TRE ontem, julgamento interrompido por um pedido de vista e que deve retornar no próximo dia 28 de abril. É que, como é que fica caso haja realmente a cassação da chapa, né? É, porque seria ainda uma decisão de segunda instância, ou segundo grau, cabendo recurso ao TSE. É o último grau, Tribunal Superior Eleitoral só que esse recurso é, seria feito com é, eles fora do exercício do mandato né? caçou a chapa é logo deposta e aí o último grau de recurso que resta seria feito, mas com eles fora do mandato assumiria o presidente da Câmara e o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, teria aí três meses ou 90 dias para convocar novas eleições, tá? Agora, não podemos esquecer também que a decisão do juiz de primeiro grau, no caso aqui em Nova Russas, foi favorável à chapas Giordana Mano e Anderson Pedrosa. O juízo de primeiro grau não entendeu que eles tenham praticado nenhum tipo de crime, tampouco a captação, aliás, o abuso do poder político. Portanto, convém aguardar, né? Não se pode sair prevendo o que vai acontecer, até porque ainda faltam outros juízes darem o seu voto. Bom, são 13 horas e 45 minutos em Nova Russas. 13:45 Assis Moreira, boa tarde. Ok, boa tarde
17: Luiz, aos ouvintes do Jornal Seara, nesta terça-feira. Luiz, trazendo informações sobre a política de Crateus. Sucessão 2022, e ah, o tema do momento aqui nas rodas de conversas da política de Crateus é o nome do atual deputado. Ainda deputado estadual Carlos Felipe e também o nome da sua esposa, a doutora Luciene Rolim Bezerra. A atual situação do deputado Carlos Felipe ainda é filiado ao PCdoB, é deputado pelo PCdoB e a, o grupo aqui do PDT de Crateus esteve em conversa com o deputado Carlos Felipe. Para quem não lembra, na última eleição para prefeito em houve uma aproximação entre Carlos Felipe e o, na época então, vice-prefeito, o doutor Magnus Dantas, ou seja, PDT e PCdoB. Mas a coisa não vingou, não prosperou. Mas há sempre essa conversa nos bastidores entre. Magnus Dantas e Carlos Felipe. Nós ficamos sabendo nos bastidores da política local de que o deputado Carlos Felipe iria apoiar para deputado federal o André Figueiredo, que é do PDT. Inclusive, a doutora Luciene, esposa do doutor Carlos Felipe, lá em Fortaleza, trabalha ao lado... É, de pessoas ligadas ao deputado federal André Figueiredo. E nós temos hoje aqui, já vindo para os quartos do PDT, o vereador João Paulo Dantas, que é irmão do Magnus Dantas. Isso aí já é certo vim para o PDT. Ele veio de onde? Do grupo político do Carlos Felipe. Mas nós mantivemos contato com o doutor Magnus Dantas, agora no final desta manhã, somente agora no final da manhã que é, obtivemos o contato com o mesmo, e ele repassou para a nossa reportagem que realmente houve essa conversação com o deputado Carlos Felipe, mas o deputado resolveu votar, resolveu continuar apoiando é, o Inácio Arruda, que é do seu partido nas próximas eleições para deputado federal Carlos Felipe seria candidato a deputado federal, estadual Na verdade, é o que ele já repassou para nós em off E também já falou em público para todos Que não será mais candidato a nada Que poderia ser candidato a deputado federal Mas o partido já conversou com o mesmo Já analisou os melhores nomes dentro, dentro do partido e, de três nomes, o partido indicou o nome do Inácio Arruda. Então, aqui em Craterus, nós poderemos, inclusive, ter alguns ex-integrantes do PCdoB filiados ao PDT de Magnus Dantas, PDT da atual governadora Isolda Sela. Nós também tentamos uma entrevista com o vereador João Paulo Dantas e ele ainda não está concedendo entrevista a ninguém. Então, essa informação agora, ela está atualizada, é algo novo sobre a situação do deputado Carlos Felipe. Logicamente que o deputado federal André Figueiredo está investindo muito na política da Teus, inclusive ele tem mandado é, muita verba, muitos projetos aqui para a nossa cidade e a informação também que nós temos de, do PDT é que o senador Cid Gomes já mandou o recado para Craterus. Já mandou o recado para Craterus, direcionado à Câmara Municipal aqui da nossa cidade. Cid Gomes, PDT, comandado pelo Ferreira Gomes, é, eles irão investir em vereadores aqui para compor os quadros da política inclusive é, nomes para é, fortalecer o PDT de Crateus hoje o PDT ele já está é, conversando e o, o PDT poderá ter além de hoje o Zagalo Melo e o Rondinaldo Gomes mais três vereadores que seriam quem? seriam o Adão Kenes o Joaquimzinho Azevedo e também o Bibi Apolônio os três atuais vereadores do PSB do vice-prefeito doutor Nezé, que também, o vice-prefeito doutor é está sendo cotado também para ir para os quadros do PDT aqui da nossa cidade. Um outro vereador que se somaria sete vereadores aqui do PDT seria o Willami do Montenegro. Então são essas as informações hoje sobre Craterus, amanhã. A gente traz mais atualizações da política local. Assis Moreira, de Garateus, para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: Valeu, Assis Moreira. Obrigado aí pelas informações. Faltando oito minutos para as duas horas. Flávio Moisés tem uma notícia aí nada boa
3: envolvendo a energia elétrica dos cearenses. É isso, Flávio? Sim, as contas de energia terão um aumento médio de 24,88% no Ceará o maior reajuste desde 2013. As contas de energia dos consumidores cearenses sofrerão aumento a partir desta sexta-feira, dia 22, pois a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou, nesta terça-feira, o reajuste tarifário anual de 24,88% da Enel Ceará. Esse ajuste médio, o que não significa que este será o índice aplicado a todos os consumidores, pois há diferenciação entre as categorias de consumo. No caso do, de baixa tensão, o aumento será de 25,12%. Na prática, um consumidor que antes pagava uma conta de R$ 100,00, com o mesmo consumo, terá de arcar com uma tarifa de R$ 125 125,12. Já para a categoria de alta tensão, no qual estão incluídas empresas de grande porte, a majoração será de R$ 24,12. R$ Chegando, então, o efeito, a média ao consumidor será de 24,88%. Para ter uma ideia, no ano passado, o reajuste médio aprovado havia sido de 8,95%. O aumento médio para consumidores de baixa tensão em sua é maioria, clientes residenciais, foi de 8,54%. E para os clientes em média e alta tensão, o índice aprovado foi de 10,21%. Então, esse será o maior desde 2013. Lamentável, né? Mais
1: aumento aí agora na energia elétrica para os cearenses. Faltam sete minutos para as duas horas em Nova Russas, sete para as duas. O Roberto Lira volta a participar do programa nesta terça-feira para falar aí da situação hídrica do açude. Paulo Sarazati, conhecido como Araras, lá em Vajota.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará e seguidores de nossas redes sociais. Agora, com essas informações temos aqui, eh, Luiz Augusto, detalhes exclusivos porque fazemos cálculos. Olha só, o açude Araras ele tem uma capacidade para acumular 859 milhões 533 mil metros cúbicos de água. Essa é a capacidade máxima dele hoje ele está com 758.410.000 milhões 410 mil metros cúbicos de água o volume dele então se você fizer a, a, a subtração está faltando é, exatamente 101 milhões e 120 mil. Metros cúbicos de água para ele sangrar. Nas últimas 24 horas, ele aumentou 8 centímetros. Isso significa, Luiz Augusto, que é, o açude de Araras, em 24 horas, recebeu uma recarga de 9 milhões 890 mil metros cúbicos de água em 24 horas. Você pode perguntar e durante esse ano, quanto foi que o açude Araras recebeu de recarga d'água? De janeiro, 1 de janeiro até hoje, o acréscimo que tem trata-se exatamente de 2 metros e 90 centímetros de lâmina de altura para as pessoas entenderem melhor subiu 2,90 metros e centímetros, neste ano até hoje. É, a quantidade de água que dá essa altura, né, vamos dizer assim, esse aumento, nós fizemos o cálculo também, Luiz Augusto, e podemos afirmar que neste ano é, a recarga né, é, foi de 220 metros. Milhões 930 mil metros cúbicos de água. Esses dois metros e 90 centímetros de altura que subiu de lâmina neste ano representa 220 milhões 930 mil metros cúbicos de água. E agora, quanto está faltando para sangrar? Está faltando exatamente um metro. Meu caro Luiz Augusto. Em termos de altura, né, de lâmina, está faltando subir mais um metro de água no volume do aço de araras para ele sangrar. A porcentagem dele está em, é, em pouco mais em mais de 80%. Vamos ver aqui, 88,23%. O açude, o volume dele hoje representa 88,23% da sua capacidade total. E lembrando que nesses últimos, é, já faz dois dias que tivemos aí grande chuva, né, Luiz Augusto? Subiu, é, em 48 horas, subiu 20 centímetros de altura, 20 centímetros de lâmina, no açude Paulo Sarazate, o Araras. Então, essas são informações exclusivas. Contagem regressiva, porque até hoje, né, hoje está faltando um metro para sangrar. A partir de amanhã, certamente, a gente não vai falar mais de metro, e sim de quantos centímetros falta para o gigante açude Araras sangrar. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, de Vajota para o Jornal Ceará Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações.
1: Bom, para fechar aqui o programa de hoje, apenas trazer que há uma indefinição muito grande em relação à manutenção da candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. No caso, a manutenção da pré-candidatura e de uma eventual candidatura. Dentro do PDT ainda não é visto como certo que Ciro chega aos dois dígitos nas pesquisas. André Figueiredo, que é o presidente do partido aqui no Estado, acredita que Ciro Gomes pode ser o candidato da terceira via, mas para que isso aconteça, o FG precisa crescer nas pesquisas, o que não tem sido uma realidade. Ele está estagnado nos 6%. Abro aspas. Com o Ciro crescendo um pouquinho, eles vêm. É um processo. Se o Ciro passar dos dois dígitos nas intenções de voto, algumas dessas forças virão naturalmente. Fecho aspas aí para o André Figueiredo, presidente do partido aqui no Estado, a revista Cruzoé. Ainda em aspas, com Sérgio Moro fora do circuito, Estamos completamente abertos ao diálogo com os partidos de centro. Estamos conversando. Tenho absoluta certeza de que ainda existe espaço para um caminho alternativo. Fecho aspas. É, está difícil, né? Porque se, para que isso ocorra, o Ciro precisa passar ao menos dos de um dígito, ou seja, chegar a 10%, 11%, 12%, o tempo está passando, já já estaremos aí na fase das convenções e, consequentemente, com as campanhas nas ruas, se a exigência, o critério forem esse aí, então vai ser bem difícil. E, ao que tudo indica, não vai acontecer, porque se tivesse de ocorrer, a gente já estava vendo aí o Ciro crescendo nas pesquisas
2: olha só Luiz conosco Tasso Lima em Tamboril participando conosco, obrigado Tasso Lima abraço para o Mazin Soares em Agrovila Novo Oriente obrigado pela sintonia rosa do bairro São Francisco e Nova Russas, também a Prígio de Contendas Barjota abraço para o Mazin Soares Marluce em Quiterianópolis Luiz Veras de Nova Betânia também conosco. E é, aqui no YouTube, um abraço aí para o Antônio Lisboa, que já participou com a gente. Obrigado você que esteve acompanhando a gente pela live no YouTube. Valeu pela sintonia.
1: Seguiu Inácio José com o Café e Rede. Depois não esqueça, tem programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe a partir do meio-dia no Jornal Seara. Jornal Seara. Os fatos, como
0: eles acontecem.
1: A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos fala em 1 João capítulo 4, versículo 10. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus. Mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho para que, por meio dEle, os nossos pecados fossem perdoados. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.